0: Hola y bienvenida al podcast Creadoras No Musas, el podcast donde tenemos entrevistas con creadoras. El día de hoy tengo como invitada especial a mi amiga Carla Covarrubias, compositora, periodista y emprendedora. Carla se describe a sí misma como curiosa de las palabras, los detalles, los viajes y las historias. Además de contar con una creciente carrera como cantante y compositora que la ha llevado a participar en La Voz México, cantar en el Palacio de los Deportes junto a un coro de mujeres, músicas en compañía de Mont Laferte y ganar diversas convocatorias para artistas emergentes, Carla también ejerce el trabajo periodístico e integra sus habilidades a través de un emprendimiento The Welcomeers, una iniciativa que promueve la cultura y el turismo y que además cuenta con una sección de blog dedicada a ensalzar las experiencias de mujeres que viajan solas. La vida de Carla se mueve por la curiosidad y la pasión. Cualidades que la han llevado a desenvolverse y destacar en una gran diversidad de áreas. Es así que recientemente se identificó a sí misma como polímata. En este episodio, ella viene a platicarnos sobre polimatía y cómo ella le ha ayudado a integrar procesos creativos de áreas que aparentemente no tienen conexión. El episodio ha sido una gozada total. Te invito a seguir escuchando y espero que lo disfrutes tanto como yo. Esto es una invasión las creadoras estamos en todos lados y no nos pensamos detener lejos que va el tiempo en que éramos consideradas solo como musas hoy venimos a hablar de nuestro trabajo, experiencias, obstáculos y todo lo que rodea nuestra vida creativa yo soy Lucía Anaya y te invito a escuchar hola amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Pues bien, estoy muy contenta porque aparte es
1: como la primera vez que eh, me hacen una entrevista que tenga que ver con este tema y no con solo el tema de la composición o solo el tema de la página porque normalmente se, se inclina a uno o a otro. Entonces, eh, pues siempre siento que termina como incompleto, que no puedo hablar como enteramente de yo soy esto, yo hago esto y esta es la primera vez que, que puedo como hablar de lo que implica tener varios gustos, ¿no? Y como yo, en mi cabeza sí están relacionados, pero a la hora de hablar de ellos, pues me cuesta trabajo como explicar que se puede hacer varias cosas e involucrarte con varias cosas y darles la misma importancia también en cierto momento y no es como de... Ay, es mi hobby, o sea, me dedico a esto, pero mi hobby es este, no, no es eso en mi cabeza, es otra cosa. Entonces, creo que esta es la primera vez que pues tengo como esa oportunidad de hablar de lo que significa para mí en un sentido como positivo y a veces no tanto, ¿no?
0: Sí, sí, está padrísimo. Y aparte yo siempre te he visto como esa persona, o sea, que eres <risa> bien pro, y, pero aparte que haces muchas cosas. Sé que siempre que te vaya, como que, que te vaya a hablar, vas a tener ahí el, ¿cómo se dice?, un proyecto nuevo o algo interesante que, que contar. Y, y siempre me ha llamado la atención, o sea, ¿cómo le haces para balancear todo, todo esto? Sí, pues
1: es que yo creo que todo parte de la curiosidad. O sea, para mí, desde siempre, pues ha sido como importante el hecho de tener algo que me motive, ¿no? Entonces en cada nueva cosa que hago hay cosas que me inspiran. Y pues primero fue la guitarra y después fue la lectura. Cuando entré a la universidad, pues sí, también me acuerdo que era como momento a los 17 años de decidir qué era lo que iba a ser para siempre de mi vida. Y pues eso también era como, pues oye, estoy muy chiquita como para saber qué es lo que quiero hacer para siempre, ¿no? Todavía tengo conflicto para cuando me preguntan, ¿qué vas a hacer en cinco años? o ¿Cómo te visualizas? ¿no? En diez años es algo que yo nunca puedo responder porque realmente sé que, que pueden pasar muchas cosas en esos cinco años y que mis intereses se pueden inclinar hacia un lado o hacia el otro o que las cosas pueden fluir mejor en una de mis actividades eh, o en la otra. ¿no? Y que realmente, por ejemplo, yo sé que a lo largo de mi vida nunca voy a dejar de componer y que si dejara de hacerlo me sentiría incompleta, pero eso no implica que, que voy a dejar de escribir o que voy a dejar de trabajar en otras cosas. Eh, pues es una constante que, que a mí me hace sentir muy motivada y muy orgullosa también de, de mi camino, pero pues que también ya al momento de implicarme en áreas, no sé, laborales o de explicar quién soy, o de tratar de definirme, pues me cuesta trabajo que la gente no lo entienda como... Ah, pues es una persona inconstante, o es una persona que no se clava tanto, que no sabe tanto sobre cierto tema, es como aprendiz de muchas cosas, pero este, poco experta en una, ¿no? Sí, como, claro. Anda, como, como gallina sin cabeza. <risa> <risa> sí, o sea, por ejemplo, el, el año pasado estuve trabajando con, con la pandemia, Ajá. después de cinco años fue la primera vez que entré a una oficina otra vez estuve en un área de, de coordinación de gobierno y, y fue pues un año en el que otra vez estuve como sometida a horarios, a instrucciones, etcétera, y pues, pues la verdad es que no, ya me di cuenta que no estoy acostumbrada a eso. Para mí un pilar súper importante es eh, pues sentirme libre, independiente, autónoma, capaz de proponer, tomar decisiones, etcétera, y pues a partir de eso me empecé a especializar tomé cursos de, de posicionamiento orgánico para buscadores, entonces Qué ahora padre. estoy trabajando en esos temas que sí tienen que ver con periodismo, pero que también tienen que ver con marketing, ¿no? Eh, y con relaciones públicas también en algún punto, entonces eh, ahí me pareció un buen lugar para caer y que dije, bueno, yo sé hacer todas estas cosas, este, me falta especializarme en esto, entonces voy a tomar cursos sobre esto y por otro lado retomé, el tema de mujeres que viajan solas también, eh, con el blog de mi página de turismo, y luego también pues me metí a tomar clases de tarot.
0: wow ¡Clases de tarot! Sí. ¡Qué
1: increíble! Sí, 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 sí se me hizo, siempre se me había hecho muy interesante. No y, este, y de repente pues pues igual con la pandemia como que, no sé si a ti te pasó, pero Ajá. a mí sí me dieron ganas como de, de tener un momento de introspección, porque también sí. con este tema de, de la polimatía, que es una palabra que, que recién conozco gracias a ti, <risa> <risa> eh, pues como que pues, mucho de tu tiempo y de tu energía, o de, de mi energía, uh -huh. eh, se, se va en hacer cosas. Entonces creo que con la pandemia, pues también llegó un momento que sí dije, a ver, para tantito, para tantito de hacer. Y. Um, y pues empezó como una búsqueda interna que, que me está gustando mucho. Empecé a meditar, entré a esta cosa del tarot. Obviamente, pues también como que este momento de estar encerrados, pues a mí me ayudó para hacerme esas preguntas importantes de como, bueno, ¿por qué y para qué estás haciendo las cosas? Este, como, como buscar un poco de dirección o de... Exactamente. Como una brújula o algo así. Sí, Sí, como, como una brújula y como un stop que creo que necesitamos todos en algún momento de, de decir, bueno, está padre todo de aquí para atrás, pero también hay mucho futuro y como uh -huh. hay que replantear cosas, este, pues a veces entre el día a día, pues la corriente también te va llevando hacia ciertos rumbos y pues siempre es importante, o para mí al menos, ha sido importante eh, tomar decisiones y saber que el, el lugar en el que estoy es porque yo he llevado mi barquito hacia allá y que si las cosas salen de cierta manera, pues en gran parte es mi responsabilidad, ¿no? Claro,
0: totalmente. Y aparte, eh, yo no, bueno... Ahorita decías que, que te daba miedo como que la, la gente o, o algunas personas que según son como profesionales o lo que sea, que te vieran como una gallina sin cabeza y, y tal, pero yo te siento muy enfocada, o sea, eh, como que siempre estás buscando esa, esa dirección y, y demás. Sí,
1: creo que yo me veo como alguien muy comprometida y muy responsable pero creo que socialmente todavía no estamos en el punto en el que un perfil como, como el mío, que tiene como muchos intereses, y que pues ha ido por diferentes caminos, sea apreciado en todas las áreas, ¿no? O sea, en, creo que a nivel, por ejemplo, corporativo, etcétera, es un perfil que puede funcionar como pegamento de muchas cosas. Claro. Y... Um, y eh, por otro lado creo que también socialmente es mejor visto una persona que tiene una especialidad porque es capaz como de resolver los problemas rápido no entonces creo que en este momento de la, de la historia es muy importante resolver preguntas más que hacer preguntas no y, y pues un perfil como el que tengo yo creo que tiene también la ventaja de que puede eh, quizá como tener una visión mucho más completa del problema, no solo como un segmento, sí, ¿no? Claro, o una interpretación. Un o sea, yo, yo este, en este momento estoy como en defensa de la polimatía, porque ya...
0: <risa> miren, o sea, Aquí, hay... Paréntesis, hay que hablar un poquito de qué es, qué es polimatía para que la gente que está escuchando que tal vez no sepa... Eh, como que entienda un poquito más. Ah, sí, sí, claro. Eh, pues polimatía
1: es un término que define a las personas que tienen intereses en varios rubros, en varias áreas. Y, eh, bueno, de hecho, etimológicamente significa aprender mucho. Y también yo lo he escuchado como multi, multipotencialidad. que wow. es sí. Es este, un, un término yo creo que reciente, ¿no? Y también hay, hay varias personas, eh, por ejemplo, en, hay una chica que se llama Emily Wapnick,
0: que Ajá. tiene un
1: libro que se llama How to be Everything. Entonces sí. no es tanto como eh, una persona que se dedica a cierta cosa y tiene como el hobby de jugar tenis, ¿no? O el hobby Ajá. de por las tardes este, tocar el piano, sino una persona que realmente tiene curiosidad por muchas áreas y que en determinado momento de su trayectoria profesional o de su vida se involucra con una, pero también llega un punto en el que le nace la curiosidad por investigar, por aprender, por desarrollarse profesionalmente en otra área. Entonces, al final, pues eh, no son aficiones, sino que tienen la capacidad de relacionar temas también que que parecen no sí, que conectados, parecen no.
0: Distantes. Sí. Es como el, el, sería como una especie de personalidad conectora, ¿no? Como sí. de que hace sentido del mundo agarrando de diferentes lugares. A mí me parece increíble el, eh, como también cuando descubrí el término, me quedé de que wow eh, Y aparte porque hay muchas, o sea, cuando investigas un poco, pues te das cuenta que hasta, hasta hace cierto tiempo era como una una cualidad a buscar, en especial, en, por ejemplo, en el Renacimiento, que, se, sí. que, que era como la persona íntegra, completa, es la que tiene desarrolladas tanto su aspecto social, emocional, intelectual, físico, o sea, no es nada más, eh, no estás nada más como, como que supercargada hacia hacia lo intelectual o hacia, no sé, X. Y eso se me hace como muy, muy saludable también. Sí, exactamente, como
1: que antes era súper valorado que una persona tuviera conocimientos de distintas áreas, ¿no? Eso lo hacía ser más completo. O sea, hay personajes que son polímatas que pues dejaron una huella eh, como a la posteridad, como Da Vinci, por ejemplo, que es el, sí, el, el hombre del... Sí, el <risas> polímata. del Renacimiento, que aparte alguna vez oí que de todas las cosas que hacía increíblemente, la que más le gustaba era organizar fiestas para los reyes. ¡Guau! Wow. Sí, y luego, por ejemplo, Galileo Galilei, ¿no? Ajá. Eh, que le gustaba dibujar, pero también le gustaba ver las estrellas. Entonces, los descubrimientos que hizo sobre las estrellas más importantes, pues tenían que ver también con la proporción que él veía gracias a que tenía, conocía ciertas técnicas del dibujo y que sabía cómo de luces y de sombras, entonces no era que su telescopio fuera increíble, que tuviera un alcance eh, especial o algo así más técnico, sino que él por sus conocimientos de dibujo pudo interconectarlo y, claro. y sacar conclusiones.
0: Sí, entonces, los, podía, también... los podía aprovechar a su favor
1: para lo que quería conseguir, ¿no? Sí, exactamente. Y que aparte y yo, que es algo, eh, bien,
0: es algo bien curioso porque te hace muy único, o sea, muy única. Eh, ¿cuántas personas, o sea, tal vez sea muy común, por ejemplo, si te gusta la música, que haya, no sé, mil personas que les gusta la música, pero si aparte de esa habilidad la sabes integrar con otro interés, que es como más chiquito, como que te vas haciendo eh, un nicho cada vez más pequeño y que tal vez puedas resolver, un, tú puedes resolver un problema que nadie, nadie más va a poder hacerlo, ¿no?
1: Sí, creo que... Um... Sí, para mí, por ejemplo, en ese, ejem en ese ejemplo que das de, de músico, durante mucho tiempo me daba como el síndrome del impostor. De que, oh. de que, pero es que yo no estudié música y yo no tengo la formación de músico, entonces no puedo ser compositora. Y cuando estaba rodeada de músicos, pues también me sentía como, no, pero es que yo tengo que aprender todas las técnicas y tengo que aprenderme todo sobre armonía y tengo que hablar su mismo lenguaje. Y... Y pues no, o sea, en principio también hay músicos que por más que sepan armonía y toda la técnica, les cuesta trabajo esa parte de crear una melodía, de crear la letra, de partir de un concepto, de comunicar, o sea, pues todos tenemos nuestras aptitudes y nuestras limitantes, ¿no? Claro. Obviamente uno se siente más seguro también ya que se involucra más, que puedes como tener la oportunidad de estudiar, al final sí me metí a una escuela de composición y de todos, de todos modos había veces que, que me sentía como de, no, pero no me sé los acordes, no, bueno, los acordes sí me los sé, pero digamos como ciertas cosas de las que ellas, ellos hablaban con mucha naturalidad y que yo no, entonces creo que es también como hasta cierto punto, esa es como una de las desventajas que que a veces tenemos los, los polímetas, ¿no? Como que eh, de pronto, pues sí cuesta trabajo no sentir ese síndrome del impostor. Y, y no es que realmente no te quieras involucrar, sino que mm, en algún punto, pues yo siento curiosidad hacia muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. creo que más bien es como una cuestión de, de organización, que también ese es un tema. Eh, hay, hay distintas maneras de desarrollarte ya que ubicas que, que eres uno de ellos <risa> estos <risa> especímenes <risa> eh, pues hay como distintas maneras de organizarte para poder sentirte más seguro para poder como eh, involucrarte realmente con estos temas porque como te digo no es, no es que ah, pues me llama la atención y de hobby lo hago, sino que es realmente como una, una curiosidad que queremos desarrollar a profundidad
0: Fíjate que me recordaste a un libro que, que leí hace tiempo, se llama Grit, algo así se traduce como garra. Igual eh, habla, habla de muchas cosas, como de cómo, cómo elevar tus habilidades, cómo pasar de ser amateur a, a ser profesional en algo. Y, y una, de las caracter o sea, una de las cosas decía como que eh, la autora inculca a sus hijos a que hagan... Eh, pues a que de, sigan su curiosidad, o sea, que si les llama la atención, o sea, el taekwondo, que entren a taekwondo, que si les llama la atención el piano, que entran a piano. Pero que para que no sea así como una serie de habilidades sin, sin conexión, lo que les propone es de que, bueno, te vas a poner un proyecto, vas a empezar eh, ahorita y cuál es tu meta. Y hasta que llegues a esa meta vas a poder abandonar o decidir qué vas a hacer uh -huh. con estabilidad. Pero no va a ser de esto que vayas dos días y que luego lo dejes. Y, y no sé, me recordaste a, 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 ese, a ese tema. Sí, pues sí tenemos
1: que tener una estructura, yo creo. Porque de por sí yo soy piscis. Entonces, soy dispersa por naturaleza. Además, pues soy creativa, entonces... Tiendo a, tiendo a la dispersión, pero como uh -huh. me conozco y lo sé, entonces pues he desarrollado como distintas herramientas para poder eh, primero terminar lo que empiezo y luego pues sí no sentirme como que justamente ando como gallina sin cabeza, sino que sí le estoy indicando el tiempo que, que importa, ¿no? El tiempo que, que pues se merece cada cosa. Entonces, eh, pues... Digo, depende de la época, pero hay veces que, que me meto muchísimo en un tema y que me dedico cinco meses desde a crear, a componer con otras personas, a mandar eh, información para convocatorias, a armar mi kit etcétera, y a buscar tocadas, no sé. Y hay veces que estoy trabajando en varios proyectos simultáneamente, ¿no? Entonces avanzo, avanzo un poquito en uno, avanzo en otro. Y hay veces como el año pasado que me dedicaba a trabajar tiempo completo en una oficina uh -huh. y el tiempo que me sobraba, pues lo, lo dedicaba. Los fines de semana me dedicaba a hacer cosas relacionadas con eh, mi área creativa, con los otros proyectos que tengo. Entonces, pues, pues sí es mucho como de determinación, más allá de andar como pollos sin cabeza o de ser eh, inconstante, más bien es saber como que estás comprometido pero que también tienes que organizarte de alguna manera para que tú te sientas, eh, pues no sé, seguro, que te sientas es, más como estable. Sobre todo eso, creo que es como cierta estabilidad que uno tiene sí. que darse también.
0: Claro. Me llama mucho la atención ahorita de lo que dices, eh, este tema de, de cómo vas organizándote. Eh, y de hecho te quería preguntar, o sea, si, si tú... De, o sea, est estás diciendo que dedicas tiempos a, como bloques de tiempo a cada actividad o que a veces realizas actividades en paralelo ¿tú crees que, eh, que esas habilidades se influyan entre sí o que estén totalmente desconectadas de, de lo que haces? Sí, definitivamente sí se relacionan
1: y, sí. Um, y creo que también al momento de ponerlas en práctica me doy cuenta que que hay como, es que no sabía cómo decirlo, pero por ejemplo, cuando, cuando yo decidí hacer mi página de, de viajes, estaba trabajando en, como relacionista pública de un editorial. Entonces, ese aprendizaje que tuve en relaciones públicas para enviar información a medios, para hacer conferencias de prensa, para enviar newsletters, etc., fue algo que después apliqué en mi página de, de viajes. Y luego, 80% de las ventas que teníamos en la página de viajes venían de esta área de relaciones públicas, ¿no? Y luego, cuando entré a la escuela de composición, teníamos también un área de gestión de proyectos, que pues también es muy importante para, si quieres desarrollar tu proyecto como sí, artista, sí. donde nos enviaban información sobre todas las convocatorias que había de muchos rubros, entonces todas las áreas eh, que tenían que ver con periodismo, pues yo sacaba todo lo que pudiera sacar, la información que pudiera convenirme y aplicaba las que pudieran, como que yo dijera, bueno, esta soy el perfil, ¿no? Y entonces apliqué a una de las convocatorias y me dieron un curso de tres meses de marketing digital, de gestión de proyectos, de ventas en Washington. Entonces me fui wow. para allá mientras estaba en la escuela de composición, ¿no? Y fue, o sea, me enteré por la escuela de composición y no tenía nada que ver con eso. Y estuve trabajando allá y me dieron herramientas de redes sociales, contactos incluso, eh, pues también tuve tocadas por allá. Eh, y regresé con todo ese bagaje que, y además con, con, ahorré un dinerito que me sirvió para hacer eh, dos canciones. Wow. Entonces... Como que siempre que, que me pasa una cosa, intento relacionarla con la otra o veo la manera de aplicar ese conocimiento hacia la, el otro proyecto que tengo. Y, y pues ha funcionado y creo que también en mis canciones, pues esas experiencias, esa gente que conozco, los lugares a los que voy cuando viajo, pues es inevitable que, que algo de eso quede en mis canciones. Para mí, por ejemplo, temas como hablar de la libertad este, o de cosas que veo en mis viajes. Tengo una canción que, que habla sobre, sobre eso, sobre gente que conocí en, en algún viaje. Eh, busco lugares para tocar, en los lugares a los que voy, que a veces salen como de los trabajos que tengo, que no tienen nada que ver con música, pero pues siempre el cantar me lleva como a lugarcitos eh, diferentes que, que pues intento aprovecharlo lo más que pueda, ¿no? Luego también siento que, que me saturo quizá, como con esas ganas de aprovecharlo uh -huh. todo, sí. eh, me saturo, pero la verdad es que no, no me veo como en, o sea, viviendo de otra manera. Si, si fuera como 100% periodista o 100% compositora, yo creo que me sentiría incompleta.
0: ¡Guau! Wow. wow, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque, eh, porque sí, o sea, y, y creo que aparte es hasta una parte muy vibrante de tu personalidad, que, que las personas, o sea, la, las que te conocemos, no nos imaginamos que fueras de, de otra forma. O sea, creo que eso es lo que te hace como muy, muy especial. Y, Muchas gracias. Y bueno, aquí yo tengo... Una, una súper pregunta porque tal vez me salga un poco del de, de tema de, de polimatía, pero hablaste de las convocatorias, de que tú aplicas a, a, o, o que gracias a esta parte de composición eh, aprendiste como a estar buscando y a aplicar convocatorias. Porque eres de las mujeres que, que veo más visibles eh, en mi círculo, que siempre están en alguna en algún foco o algo importante o desarrollándose, participaste también en La Voz. Eh, o sea, que, que eh, me acuerdo también de tu video en el, en el metro de la Ciudad de México. O sea, ¿nos puedes platicar un poquito de cómo, cómo logras estos lugares? ¿Qué haces? Sí,
1: pues creo que para todos los que tienen un proyecto relacionado con arte o con algo social creo que es importante tener en cuenta las convocatorias porque sí. tanto a nivel nacional como internacional siempre cada país tiene un fondo destinado a cultura a arte, a sociedad y uno como, como artista o como, como gestor tiene que tenerlo presente para hacer realidad los proyectos o sea, menos que por ejemplo en el área de música quizás si tienes un proyecto que es como muy comercial, podría ser de otra manera. Pero creo que, que a mí por lo menos en mi, en mi camino los programas siempre han sido una puerta a otras cosas, a conocer más gente, a eh, pues tener fondos también para hacer realidad ciertas cosas, ciertas partes de los proyectos, eh, para mentorías también, relaciones públicas obviamente. Entonces, eh, creo que es importante saber, eh, a lo mejor como saber buscar y, a, y no aplicar a todas, eso sí, porque hay muchísimas y, y uno no claro. puede como entrar a todas, pero sí investigar sobre cuáles hay y en cuáles podría caber tu proyecto o, o tú mismo, ¿no? En cuáles podrías aplicar y, y pues ver las ventajas que te podría traer a aplicar a cada una. Entonces, por ejemplo, yo eh, estudié justamente un, un posgrado en gestión y cooperación cultural porque, porque pues sí pienso que es una manera muy cercana de hacer realidad los sueños, eh, hay, hay la posibilidad y muchas de esas convocatorias se quedan también ahí en el limbo, sin que nadie aplique, porque la gente no está tan al pendiente de eso, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, sí creo que son oportunidades que, que hay que buscar, hay becas, eh, también hay programas, eh, yo por ejemplo sigo a Lecharré, que fue mi maestro en, en la Sociedad de Compositores, que él hace una base de datos de convocatorias para que ya la gente que entre pueda ver cuál le conviene y aplique. Entonces sí lo recomiendo muchísimo, a mí me ha servido. ¿Cómo lo podemos buscar? Le charré, es L-E, como el charro en francés.
0: Ah, ok. Le, es, le <risa> espacio, charré. Ah, muy bien. Y entonces ahí, es, <risa> ahí encuentras base de datos de convocatorias.
1: Sí, ahí encuentras base de datos claro. de convocatorias y hay de todo tipo. El eh, ha hecho un trabajo muy, muy bueno para, para avisarnos siempre que hay una convocatoria nueva y pues también en cada área tiene como su estilo, ¿no? Uno tiene que tener ya listo también su, su presentación de proyectos, si eres artista, pues tu press kit, videos, o sea, hay formas muy específicas que cada convocatoria te pide y lineamientos también. Es una chamba también estar llenando formularios, mandar formatos, etc. Claro. Por, eso, por eso hay que escoger bien. Pero, pero vale toda la pena y, y yo muchas cosas positivas que he sacado en cada uno de mis proyectos han sido gracias a las convocatorias.
0: Es increíble, es increíble todo lo que puedes obtener de eso y de darte nada más el tiempo de participar. Fíjate que a mí me ha pasado muchas veces que, que bueno, yo participé en TED el año pasado y mucha gente eh, me dice, ay, guau, wow, te escogieron y y a mí me, me da mucha risa porque en realidad no es, no es como que haya una persona con una lupa buscando ¡Ay, wow, Tú tienes algo que decir, tienes talento o lo que sea, ¿no? En realidad es que tú aplicas y a partir de esa aplicación te escogen y sigues un proceso. Y en la mayoría de las cosas así es, tal vez eh, te preguntaba esto porque yo te veo muy activa y siempre participando en cosas, pero también sé que es, porque tú estás eh, poniéndote a o sea poniéndote a participar y, y creo que esto es algo muy importante de no quedarnos como eh, sentadas esperando a que llegue alguien y nos encuentre no
1: exactamente hay que hay que estar ahí hay que subirse al tren porque sí los trenes pasan pero si uno no se sube pues no lo vas a tomar y hay trenes que solo pasan una vez también entonces pues hay que estar también ahí eh, buscando. Yo creo que también ese tema de, de ser polímata tiene mucho que ver con los emprendedores, ¿no? Tener uh -huh. ubicada cuál es tu motivación. También cada persona tiene una motivación distinta. Eh, a mí, por ejemplo, me, mi interés principal es la, la curiosidad y esta onda de explorar, etcétera. Entonces, siempre estoy como curioseando y, y tengo ya como... Eh, pues, ubicado dónde buscar, ¿no? Pero siempre estoy buscando. Y a veces también eso, pues, es una ventaja. Es cansado, pero, pero creo que, que me encuentren buscando porque yo estoy ahí, este, pues, al pendiente de que sale. Y, y pues, sí, en algún momento intentaba como aplicar a todo y ya <risa> <risa> en cierto punto comprendí que no era necesario tampoco eso. <risa> como... Pues sí, okay. hay que también aprender a dar prioridad.
0: Y ahorita, ¿cómo, cómo decides qué sí y qué no?
1: Pues creo que conociéndome mejor. Uh -huh. O sea, también eh, en este momento ya intento dar prioridad, eh, dependiendo de, eh, sí, dependiendo como del momento de la vida, ¿no? Pero pero sí tengo como más claridad en cuanto a lo que quiero y, por ejemplo, ahora ya no voy a tocar a todos lados, ¿no? Ya escojo como, o sea, me invitan más, porque ya he estado como más presente, entonces me invitan más a tocar a lugares, pero ya digo, pues aquí sí quiero ir, aquí no me gustaría tanto, o si veo una convocatoria, pues también digo, pues mi página de, de tours aplicaría, si aplico, eh, cumplo con los requisitos o mejor ni entro porque la verdad no tengo todos los requisitos. Entonces, eh, pues empiezo o, por ejemplo, veo los premios, ¿no? Si es un premio que, que me conviene o que me va a apoyar o que este, me va a ayudar como a seguir a un, a un nivel que me interesa, entonces sí si aplico, si no, pues mejor invierto mi tiempo y mi energía en otra cosa.
0: Sí, claro. Sí, porque es, es cansado también estar y, y también que, que si, si no checas bien lo, los requisitos igual y te predispones a, a que te digan que no y tal vez eso te pueda desmotivar un poquito, ¿no? Sí, sí, exactamente. Oye, y, y hablando de, de motivación, pues tú dices que, que tu motivación es la, es la creatividad, pero ¿ha habido algún momento en el que te sientas desmotivada o que creas que que, no sé, que valga la pena mejor escoger otro, otro camino?
1: Sí. <risa> sí, sí. <risa> no, sí, todo el tiempo es que, sí, creo que, um, creo que por eso también, como a nivel de RH, las personas que somos como muy motivadas, también somos bastante valoradas, porque no siempre es fácil encontrar a alguien que encuentre como esa, ese motor en las cosas ¿no? Uh -huh. sí ese propio motor eh, pero por otro lado también pues no sé hay momentos en los que <coughs> creo que hay o sea la inestabilidad por ejemplo es un tema que, que no es para cualquier persona ¿no? hay gente que necesita sentir esa estabilidad eh, económica o saber qué va a estar haciendo en cinco años o dónde va a estar parado en diez años ¿no? y esa eh, pues si ese desconocimiento alteraría a lo mejor el resto de sus áreas de la vida. En mi caso, pues yo he aprendido a, a controlar esa, esa inestabilidad o a, a no sentir ansiedad o a, como a, a decir, pues las cosas la verdad es que siempre fluyen y yo hago que, que también, o sea, también mi, mi responsabilidad sobre este estilo de vida pues es importante, ¿no? Entonces siempre me estoy moviendo y todo, pero llega un momento en el que, pues sí, de pronto es como, híjole, es que ya llevo rechazados a lo mejor algunos trabajos que me habrían dado cierta estabilidad económica que ahorita necesito, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. pero, pero, y pues en ese, en el momento en el que sí estoy como de, ay, bueno, pues ahora de dónde, sí si es como, y rechazaste este trabajo y... Y ahorita le está sufriendo, pero creo que cuando uno tiene ya como también eh, internalizado que lo estás haciendo por algo o para algo, o cuáles son tus pilares de vida y cuál es eh, el para qué de lo que estás haciendo, qué significado tiene este, el propósito de tu camino, cuando yo en mi caso ya lo tengo como eh, más claro, antes a lo mejor sí me costaba más trabajo, eh, pues pues no sentirme como de, hijo le estoy rechazando esta oportunidad que está súper bien, que a cualquier otra persona le habría venido este padre y yo, ¿por qué le estoy rechazando? ¿Por qué estoy así? Y, um, y en este momento ya es más como de, bueno, me conozco, sé por qué estoy haciendo las cosas, sé también como el valor que tienen eh, los resultados o las consecuencias de este trabajo que estoy haciendo, de, de esta parte no tan negativa y luego también los comentarios de la gente cercana que a veces no entienden como porque uno está como tan metido en una cosa y luego en otra cosa y luego, ha sido cantante, ha sido emprendedora, ha sido periodista, ya me gustaría que te enfocaras en una sola cosa, bueno, <risa> no lo voy a hacer, <risa> no soy yo, yo soy así y así me gustó y además no le pido nada a nadie, o sea, yo me hago como claro. cargo de esta responsabilidad de ser quien soy y además abrazo esta esta forma de ser que, que pues como te digo, o sea, yo estoy eh, en defensa de la polimatía <risa> porque ya, este, pues sí, o sea, también es como que, que mucha gente no le entiende todavía, ¿no? No entiende esta parte, pero nosotros yo creo que somos los primeros que deberíamos abrazar esa, ese rasgo de nuestra personalidad. Como, como algo muy positivo y de hecho como, como una de nuestras características más positivas en lugar de verlo como una deficiencia, ¿no?
0: Claro, sí, aparte esa presión, claro que muchas veces puede que venga no desde un lugar mal intencionado, simplemente como de algo tal vez más fácil para, para la gente que te rodea, que, eh, que siempre es como más sencillo eh, no sé, saber, por ejemplo, como tus, tus padres, ¿no? Pensar de que, ay, bueno, tiene un futuro garantizado porque está estable y tiene dinero o cosas así, ¿no? O, o no sé, tal vez de los amigos a veces sea difícil de entender si tu personalidad es distinta, pero al final creo que es muy valioso lo que dices de que, que mientras tú te conozcas y sepas por qué haces las cosas, eh, se, te va a ir, se te va a ir como haciendo, te va a ir dando mucha claridad en el camino eh, para tomar decisiones y para saber qué escoges y qué no.
1: Sí, sí, exactamente.
0: Incluso te iba a decir también, por
1: ejemplo, los Grammys, los Grammys de, de música. ajá Yo siempre había pensado que eran como pues la gente sacaba sus discos, las disqueras promovían a sus artistas y ya había un consejo que se dedicaba como a observar quién había lanzado discos. Y no, más bien es los artistas aplican, incluso ah, pagan wow. como una membresía para, wow. para como ser evaluados y entrar al casting de los Grammys.
0: ¿A poco? Uh -huh.
1: O sea, esto nunca wow. acaba. Ajá.
0: Wow, Me acabas de eh, iluminar ahí un, una parte que tenía bien oscura. Yo creía que eran escogidos, o sea, ya estoy cayendo en lo mismo de que te decía hace <risa> rato. <risa>
1: no, um,
0: no son, o sea, son elegidos,
1: pero hasta que tú aplicas. Hasta que aplicas. Ajá. Sí, hasta que aplicas. Sí. Entonces, pues, pues siempre creo que para lograr las cosas hay una parte de, de voluntad y de... Claro pues sí, tener siempre esta semillita de, de crear, de hacer, de buscar lo que quieres y, y creo que pues para los multifuncionales lo que queremos pues va cambiando con el, con el tiempo, ¿no? Es, es una curiosidad innata por muchas cosas y que al mismo tiempo pues complementa las otras, las otras áreas. Yo creo que también por ejemplo el periodismo, a la hora de hacer canciones, pues hubo muchas clases que tenía ahí combinadas eh, también a la hora de, de tomar clases de composición. Pues había eh, lecturas que ya había tenido en periodismo, eh, autores que ya había leído por periodismo. También, pues no sé, incluso temas. Ahora que, que Vivir Quintana sacó su canción de, de eh, canción... Canción Sin Miedo. Ay, sí, se me fue. <risa> su canción Sin Miedo, pues sí. es una canción que tiene que ver mucho con, con periodismo, ¿no? Se está documentando una realidad que, que nos empapa a todos ahora wow. y que, que pues realmente eso que está haciendo ella yo creo que no no sé si lo sabe, pero es, es periodismo totalmente y de sí. alguna forma pues se combinan siempre siempre las áreas y si, si lo puedes ver, ¿no? Si eres capaz de verlo.
0: Nunca había pensado en eso que dices de la canción de Vivir Quintana, pero sí, aparte, incluso este lenguaje que utiliza es muy... Es, es pegajoso porque es como hablamos, ¿no? Y y, y sí, qué, qué increíble. Oye, y aquí dando, dando doble clic, quiero platicar un poquito contigo de tu, de tu experiencia cantando con Mon Fert. Ah. Eh, quiero que nos platiques un poquito de eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Sí, pues lo que pasa es que tenemos un, un chat de WhatsApp de, <risa> <risa> sí, de mujeres en la música en México. Entonces, eh, pues ese chat yo creo que ya lleva como unos tres años y de pronto pues ahí lo que hacíamos era como compartirnos sé, de eh, ¡Ay, voy a sacar esta canción! ¡Escúchenla! O, oigan, salió esta convocatoria, que aplicar? O, ¿están buscando un grupo de tal...? Eh, si alguien tiene un grupo de Bossa Nova, eh, pues mándemelo porque lo puedo compartir. Y así como oportunidades, este, tristezas, retos, nos las compartíamos en ese chat. Y yo no sabía, pero en ese chat también están, o sea, desde como artistas que apenas empezaron, otras independientes, y está Natalia Laforcade, está Jimena Sariñana también, eh, y de pronto alguien metió a Mon Laferte, al chat entonces pues un día nos dijo oigan chicas, no sé qué les parece pero voy a tocar en el Palacio de los Deportes y me gustaría que cantaran una canción conmigo y pues todas, sí, sí queremos y entonces nos reunimos, eso fue antes de la pandemia, fue en enero del 2020 uh -huh. y nos reunimos y pues, estuvo muy bien porque honestamente nos habíamos visto como por grupitos, sabíamos como del trabajo de cada una, pero así a distancia y esa vez que ella nos convocó pues nos conocimos cara a cara, platicamos, nos presentamos wow. y la verdad es que sí, vivir esa experiencia con, con ella y obviamente pues pisar ese escenario eh, saber lo Hombre, que sientes estar ahí sí entre tanta gente y pues compartirlo con ella, que ella lo compartía con nosotras, también fue como eh, muy bonito para todas, porque creo que, o sea, también Mon Lafert fue pues, una persona que empezó como pues desde teniendo su grupo, haciendo su música independiente, que fue tocando puertas, se vino de allá para acá, o sea, sabe también como todo lo que implica ser eh, compositora y, y tener que atravesar como un camino que a veces que no sabes si, si te va a llevar al punto que tú quieres, ¿no? Uh -huh. que, que seguramente te va a dejar cosas muy bonitas y que yo siempre digo que el camino también hay que valorarlo y que ese es más bien el importante, ¿no? Pero, pero bueno, a ella ahora vive de eso y tiene esa posibilidad de que con su voz se escuche se escuchen otras causas, ¿no? Y otras voces. Entonces, pues creo que también fue como muy simbólico mmm, al momento de decir, no solo estoy yo como Mon Lafert, sino que hay muchas compositoras a las que hay que darles oportunidad en los festivales, eh, en, a la hora de meter rolas en las series, en en las películas, en comerciales. Hay muchas voces que están trabajando y que no solo es como de abren las puertas a quién sabe quién, ¿no? O sea, ya, ya hay gente que está haciendo cosas, entonces mírenlas, están paradas aquí atrás de mí. Y, y pues, se sí me pone fue la piel de que,
0: de que me lo digas, o sea, se me hace demasiado emocionante y muy buen gesto de, de y y también me, me recuerdas a este tema de las redes ¿no? y la importancia de, de construir redes entre mujeres y, y entre mujeres creativas que también es parte del, de la, del objetivo de este podcast Sí pues creo que este
1: es un buen momento para, para juntarnos y para pues sí, apoyarnos eh, creo que en este tiempo también hemos aprendido a sacarle súper jugo a las redes, a, a, a crear comunidad, a, a hablarnos de, de las cosas que se nos hacen difíciles, de nuestro día a día y a creer también como en, en nosotras mismas, en, sí, como en que juntas podemos lograr más cosas que cada una por su cuenta, ¿no? Y creo que también es un buen momento porque mmm, alrededor también la gente quiere saber qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos haciendo y nosotros también ya llevamos un rato haciendo cosas. Entonces, así como es momento de decir queremos esto, también es momento de demostrar de pues somos esto y ya lo estamos haciendo y, y pues creo que justo este podcast también pues ayuda mucho a que, a que se vea también no solo por una condición de, de somos eh, mujeres, sino como de por el trabajo que hacemos, ¿no? Esta es nuestra manera de ver las cosas, esto es lo que ya está sobre la mesa, este es el camino que ya llevamos recorrido y también, eh, pues, es una manera de empezar a ponerlo ahí sobre la mesa y a que nosotras mismas, pues, lo valoremos y, y lo, mm, lo expongamos
0: y, y sí, pues, eso. <risa> me encanta, me encanta. <risa> Oye, Carla, ¿y qué, qué, ¿cómo ha influido este tema de, de ser mujer en tu, en tu trabajo creativo? ¿Has, has sufrido alguna especie de, de acoso, de, de problema de ese estilo? Eh, y bueno, también en el lado positivo, ¿crees que, ¿crees que te haya, haga ver las cosas de manera distinta?
1: Mm, pues... Yo creo que, en general, me siento, me siento bastante privilegiada porque creo que en el tema de, de discriminación, mmm, como, como músico, ni como emprendedora, ni como periodista, quizá por el área como cultural en, en el que estoy, no lo he sentido tanto. El, en el área de, de discriminación, no. En el tema de acoso, sí, todo el tiempo. Eh, creo que es algo que, que tenía hasta muy normalizado. Uh -huh. eh, que me pasaba todo el tiempo y ya era como de... Uh, ya, ya más bien había aprendido a, a um, sobrellevarlo, ¿no? Como a verlo como algo normal y nada más a eh, pues pasar de largo. Pero creo que en el tema de discriminación eh, sí he sido bastante privilegiada porque porque no lo he sentido tal cual. Más bien creo que en el momento en el que, por ejemplo, me tocó hacer la página eh, de tours, pues había convocatorias específicas para mujeres. Entonces yo aplicaba esas oportunidades que tenía no de ser vista, de que la gente viera lo que hacía. Y en el tema como compositora creo que, que más bien ha sido como que hay muy pocas compositoras todavía, o sea, son 10% del 100% del universo que hay de compositores, ¿no? Entonces, eh, pues, lo que sí, sí, lo que sí creo es que a la hora de componer estamos como muy permeados por los mismos temas y como por los mismos discursos de lo que nos han dicho que debe ser el amor, que el 90% de las canciones son sobre amor y desamor. Entonces creo que a la hora de escribir yo he tratado, no es, que, no es que mis temas sean muy distintos, ¿no? Pero creo que sí el enfoque que yo intento dar sí es distinto. O sea, es una perspectiva de un amor que, que pues también yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? También... Claro. Eh, me he dado cuenta de lo que significa para mí la libertad, de lo que significa para mí dejar ir, eh, el tema de, de la nostalgia, o de, pues sí, una posición en la que estuve de querer dejar una relación y no poder, eh, o sea, creo que la postura de, de una mujer en la composición también en este momento es importante, porque nosotros durante mucho tiempo fuimos el objeto, y claro. en este momento somos quienes podemos decir, eh, nosotros vivimos el amor y la libertad y la nostalgia y tantos temas de los que hay que hablar de esta manera, ¿no? Y ya el hecho de ponernos como sujetos ya es un paso. Entonces, creo que para mí ha sido importante eso y también a la hora de presentarme, por ejemplo, pues intento también... Eh, no depender siempre de otras personas para poder representarme y tocar la guitarra o eh, pues bueno, a la hora de producir cada vez intento involucrarme más eh, de decir a mí me gustaría esta referencia y quiero que esta parte suene así o no le cambies aquí porque yo quiero que esta parte quede así como yo la tengo en mi mente, no de tratar que que mi voz sea también escuchada porque por darle el, el valor que tiene la canción desde que, bueno, yo la hice. Es mi letra, es mi melodía y entonces sí, sí tengo mucha gente que me ayuda y sin la que no podría haber logrado ciertas cosas, pero que también pues yo darme el valor que tiene mi voz dentro de mis canciones, ¿no? Y, y pues a la hora también de, de presentarme, también me he topado con, de presentar mis canciones también me he encontrado con que con que mi público es mitad hombres y mitad mujeres. Yo pensaba que realmente como que iba a estar muy inclinado hacia las mujeres. Y a la hora de, de ver como estadísticas, de, este, de analizar lo mejor, pues sí. sí, también me doy cuenta que, hay, que estamos como ahí balanceados y que de pronto también ellos sienten que los discursos de las canciones de amor cuando van orientadas hacia, hacia ellos son como de de, de, especho, y de
0: despecho,
1: ajá, de malito, de, <risa> me arruinaste en la vida, de, sí. así, ¿no? Y que hay como pocas canciones que están orientadas hacia hacia la verdad como amores sanos, hacia despedidas sanas, hacia como que eso no ha vendido, <risa> o sea, a lo largo de la historia ha sido más como Hablar de eh, temas de relaciones tóxicas, de despedidas donde sí. ninguno queda bien, de me hiciste sufrir y de como Oye, de los obsesiones que valen son los que duelen. ¿no? Sí, obsesiones enfermizas, exactamente. Y yo no sé si realmente como que salen de, de los autores como tal o de la industria o de una pues sí, de una realidad distinta a la que tenemos conciencia ahora que
0: podría ser diferente, ¿no? Claro. Me recordaste a dos cosas. Una, a, al tema, hay un libro que se llama mujeres, mujeres, Las mujeres y el poder, y habla de la voz pública de las mujeres. Y dice que muchas veces en, el, en los discursos, por ejemplo, eh, canciones, arte, lo que sea, se cree que un producto que es elaborado por una mujer solamente está destinado a mujeres y que algo que, de, que, que hace un hombre que eso, ah, bueno, eso es universal eso es para todo mundo ¿no? y, y me recordaste a eso con lo que estabas diciendo que tú creías que tus canciones iban a ser escuchadas solo por, por mujeres a mí se me hace muy saludable que, que lo escuchen ambos
1: sí, qué, qué curioso yo sí creo que que quizás ha sido como un como un algo que se ha quedado ahí en el en el inconsciente colectivo, no sé, uh -huh. pero, pero a mí sí me sorprendió mucho y también porque mis temas son como, como de mujer, entonces pues quizá no me esperaba que también fueran como hombres interesados o que hombres empatizaran con, con,
0: esa, con ese con discurso esa, mío, ¿no? claro. También la otra cosa que te digo, la segunda que me recuerdo, usted, fue al tema de male gaze y female gaze. No sé si, si has escuchado eso. No. Es en, en el cine, eh, hay una, una corriente como de estudios cinematográficos que hablan de la mirada femenina, que dicen sí. que las películas que son dir dirigidas o filmadas por mujeres tienen una perspectiva más sutil o, por ejemplo, en temas de sexo, de desnudos, de cosas así... Eh, simplemente la, la perspectiva desde donde se cuenta la película es diferente y, y creo que esto que tú hablabas como de, de las canciones vistas desde un lado tal vez más sano o que busque más, eh, no sé, otras otras maneras de lo que existe ahorita yo creo que tiene que ver también con este, este tema no sé qué piensas tú sí, 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 sí por ejemplo,
1: esta película de Retrato de una Mujer en Llamas.
0: No la eh, he visto.
1: Ay, vela, porque justo sí. tiene eso que casi, o sea, para empezar, pues, eh, la directora es, es mujer, entonces también dentro de la película creo que solo hay un hombre, todas las demás son actrices y las dos protagonistas son mujeres y la historia va sobre una relación entre ellas dos. Y entonces, pues, también tiene este enfoque de, eh, por ejemplo, me acuerdo que decía alguna crítica que, que la parte donde ellas intiman ya no lo muestran. O sea, es como algo que dejan a, eh, pues, a paso. Y, sí. y aún así, su relación es muy sensual y toda la toda la película, pues, sí te da ese, esa sensación de, de intimidad, pero sin ser así tan tan como visual tan ni directa y... ni directo, mm -hmm. es mucho más sutil wow. sí, es como pues sí, algo inherente, ¿no? algo que, que no es a lo mejor tan consciente pero que naturalmente sale de una forma distinta
0: sí, tal vez por tus experiencias o, o sea, todavía no tenemos el, el mismo rol en eh, social ni, ni como ni lo que vivimos, ¿no?
1: Uh -huh, exacto. Por ejemplo, esta rola también de Despacito, uh -huh. que creo que ahora, pues, tiene más reproducciones que las canciones de Michael Jackson, ¿no? Pero esa canción es un reggaetón que escribió una mujer. Se llama Erika Ender, sí. Wow. Y ella la escribió como una balada y la cantaba así como una balada y luego le dijeron, oye, pues estaría bien que te juntaras con el productor tal y a ver qué se puede hacer ahí con el reggaetonero. Creo que es Daddy Yankee el otro que canta. Y, <risa> y entonces se juntaron, armaron esta nueva producción y, y pues se hizo un éxito mundial, Ajá. pero creo que Ajá. tiene realmente que ver con que es un reggaetón distinto. Es sí. una visión distinta, es una letra diferente a los otros reggaetones. Sí, eh, es cierto,
0: sí, es uh -huh. cierto. Y ella Porque es pues, claro, pues, precisamente despacito, ¿no? O sea, de, de ir suave. Uh -huh. <ríe> ¡Qué loco! Exacto, sí. ¡Guau! Wow. Oye, pues es momento de pasar a la sección final de esta entrevista. No. Sí, no. estoy disfrutando demasiado de, la verdad eh, gran plática. Sí, yo también. <ríe> Pero, eh, bueno... Ya eh, te platico un poquito de, de cómo funciona sí. tengo ya unas preguntas que le hago a todas a todas las invitadas son como en esta onda de, de un juego de que te hago una pregunta y respondes lo primero que se te viene a la cabeza ¿qué superpoder creativo te gustaría tener?
1: ¿qué superpoder? pues me gustaría mmm, y yo creo que que sería como el pandita este que, describe, que describen en el libro de The Art of Not Giving a Fuck. <risa> <risa> no sé si, si lo Si lo, vimos, sí lo he pero, leído, pero no recuerda Bueno, es un pandita que te dice las verdades. Pero este pandita es como un pandita que me, que me encierra en mí misma a la hora de crear, lejos de la opinión de mis maestros, de la gente que lo va a escuchar de las estructuras que he aprendido sí, un panita que solo me libera de eso y que me permite escucharme 100% y decir las cosas como naturalmente me salen
0: wow sí, sí. dame de eso ese es un tema <risa> me gusta a ver, la siguiente si pudieras ir a cenar o tomarte un café con cualquier creadora de la historia, ¿con quién irías y por qué?
1: Hmm. Pues fíjate que a la hora de, de investigar un poquito sobre, sobre algunos, algunos personajes con polimatía, me encontré con una que se llama Hildegarda von Bingen, que era, que fue, o sea, dicen que fue la primera feminista y que aparte era pues como las intelectuales de su época, religiosa, ¿no? Entonces le gustaba componer, componía como eh, canciones que eran como rezos, eh, era naturalista también, eh, escribió mucho sobre temas de, de biología, um, era, sí, compositora y además tenía visiones entonces wow. empezó a tener visiones pero ella como en su ser consciente no se le iba la onda ni se desmayaba ni nada empezaba a tener visiones y luego como era religiosa pues con todas sus visiones y en la iglesia le propusieron que las escribiera entonces empezó también a escribir acerca de sus visiones y a partir de esas, de esas visiones creó una congregación y bueno hizo muchísimas cosas eh, durante su, a lo largo de su vida y yo creo que me gustaría me gustaría tener una entrevista con ella. <risa> Se me hizo súper interesante y aparte también en ese momento de la historia supongo que era bastante diferente, ¿no? Sí, claro. Y ahora.
0: <risa> claro, Wow. ¿Cuál es la, la mayor locura que has cometido en nombre de un proyecto? Híjole. Eh,
1: creo que... Creo que todo el tiempo tienes que estar expuesto a la locura a la hora de creer en, en los proyectos. Hay una parte que, que es como muy emocional y que suelta esa parte racional que te dice, híjole, puede que no todo salga bien, pero la parte emocional te lleva como a, a pero puede que sí. Pero sé que, sé que hay una parte que, que, que me va a resultar muy significativa y muy enriquecedora y que va a tener consecuencias muy positivas para mí y aunque la parte racional diga igual puede que no tanto hay como un punto en el que hay que apostar o sea si si, si no apuestas no, no hay oportunidad de ganar eh, el juego implica eso y creo que que en mi caso en momentos sí pienso como pues haber renunciado a ciertos trabajos que tenía que me gustaban incluso que que sí tenían relación con las cosas que yo hacía, haber renunciado a esos trabajos por invertir el 100% de mi tiempo en lo que en ese momento era mi, mi motivación total, pues fue una locura que, de la que no me arrepiento, el haber rechazado también otros trabajos que me ofrecieron, que también me gustaban, que también eran como pues, invertir mucho tiempo, pero pues que yo sabía que si me metía en esos trabajos no iba a poder dedicarle el tiempo que necesitaba a lo otro, que en ese momento quería mucho, pues también fue una locura que, como te decía, cuando, en esos momentos de incertidumbre también, pues me pregunto si fue la mejor decisión, pero al final la verdad es que el camino que, que tengo, que, al que he llegado, pues también me hace sentir orgullosa de quién soy, y en mi caso sí tiene mucha relación lo que hago con lo que soy, entonces no puedo dejar de ser congruente con eso y, um, y eso me da mucha satisfacción entonces creo que creo que la locura es necesaria la
0: Ajá.
1: carta de el loco no creo que exacto el... sí 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 o sea el, 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 sí, el todo el rollo del tarot que eso me gustó mucho también es que la primera carta es el, el loco entonces, todo el viaje del tarot es el viaje del loco, que atraviesa por distintos arcanos que le van diciendo ciertas cosas a lo largo de su camino. Entonces, pues, cuando, cuando llegas a cierto nivel, pues es como atravesar un nivel de conciencia dentro de ti. Es un viaje al interior de ti mismo, ¿no? Y yo creo que, seas o no seas creativo, eh, eh, creativo en algún momento cuando te haces preguntas o cuando te haces dudas por, sobre ti mismo y sobre tu vida, pues estás entrando en ese viaje de introspección y en ese viaje de locura, ¿no?
0: Wow, yo no sabía no sabía eso del viaje de loco, qué padre.
1: Sí, 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 son 20, creo que 21 o 22 arcanos, y, mm. y pues cada uno te va diciendo cosas diferentes.
0: Luego te leo el tarota y estoy Uy, haciendo... Sí, y, y sí, unos... claro, <risas> qué emoción. <risas> Bueno, te voy a hacer la siguiente pregunta. Dime tres cualidades que aprecias al colaborar con otras creadoras. Tres cualidades.
1: Mm, a ver. Pues creo que primero es como hablar un mismo lenguaje, porque creo que eso es como muy importante, entrar en contacto con gente que, que hable el mismo lenguaje que tú, que tenga como los mismos valores que tú, que aprecie, eh, que tenga la sensibilidad y que entienda lo que le estás diciendo y pueda retroalimentarte y tú eh, pues dar algo de vuelta de ti. Eso es algo como muy, muy, muy bonito, muy enriquecedor y creo que ese sería uno. El otro, a mí me, me encanta estar con con gente que le gusta crear porque, porque creo que ese es como uno de los puntos mmm, que más enriquecen a la vida o sea, el, como poder dejar una semillita de ti en otras personas o un nuevo enfoque de ti sobre algún un nuevo punto de vista sobre algún tema eh, una nueva manera de ver las cosas es dejar algo de tu esencia que florece en alguien más eso me gusta mucho y también yo creo que es importante convivir con otras creadoras porque el camino mmm, tampoco es fácil. Hay veces que, uh -huh. que también pues uno enfrenta como retos con, en su actividad que es importante compartir porque a veces uno siente que es el único que está atravesando por eso, eh, pues también como disonancias de, de pues a ver esto que estoy haciendo... Eh, tendría interés en ser productivo o hacia dónde va o por qué lo estoy haciendo y hacerte esas preguntas y poder compartirlas con alguien más, pues te da como más sentido eh, sí, y creo claro. que más confianza, ¿no? También porque porque pues a veces crear no, no es, o sea el hecho, de, el acto de crear pues es como algo natural pero también ya a la hora de hacerlo pues te enfrentas con que con que pues hay conflictos que tienes que atravesar o pasar de alguna forma y que cuando las cuando los compartes pues tienen más sentido que si los atraviesas tú sola.
0: Sí, claro que sí. Y, y siempre es súper, súper valioso tener esta, esta retro y que y saber que alguien más pasa por lo mismo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí.
0: Bueno. Eh, pasamos a la última pregunta que es ¿qué consejo le darías a una creadora que aún no se anima a lanzar un proyecto?
1: Mm, creo que le diría que crear es un don que hay que aprovechar que, que no me importa si es una hora del día o una hora al mes o sí, poco o mucho tiempo el que pueda dedicarle, pero que si tiene ese don o ese talento para decir cosas, sea pintando, escribiendo, eh, animando, tocando, cantando, lo que sea que lo haga, porque es un don que realmente no tienen todos, o sea, que parece como como universal, pero pero que, o sea, no es que no todos lo tengan, sino que más bien no todos sienten esa necesidad de hacerlo. Entonces, mmm, si, si es una persona que siente esa necesidad, que la aproveche, porque es un canal de cosas bellas. Entonces, creo que a veces mmm, se nubla mucho esto de, de que crear tiene que tener como un propósito y también, pues creo que uno es más humano cuando hace cosas sin estar pensando en si va a ser productivo. O sea, creo que es muy importante también que en algún punto uno como artista o como emprendedor o lo que sea, puede, pueda vivir de lo que le apasiona, pero aún así, aún si no va a ir por ese camino, creo que... Crear es importante por sí mismo, porque nos hace mejores personas, porque es compartir algo de ti al mundo, porque, pues sí, te hace sentir mejor. Entonces, a quien tenga ganas de hacerlo, de probarlo, le diría que no importa el tiempo que sea, pero que, que lo haga y que, que lo pruebe y que no lo deje ir.
0: Me encanta. Me encanta y, y me gustó mucho rescato tu frase de que crear es el canal para las cosas bellas
1: sí 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 y, y sí o sea no es que no no todo el mundo pueda hacerlo, no puede hacerlo Ay, cómo lo estoy diciendo no, es que, este no no toda la gente este, no pueda tener esa capacidad sino que más bien para algunos es como necesario. ¿No? o sea, yo a la hora de crear pues es que saco cosas que a veces ni sabía que tenía adentro entonces cuando pues sigue sí, que estés triste o estés contento o sea un, un día como más de la cotidianidad pero de pronto sientas que viste algo diferente o que tienes ganas de sentarte y escribir o de expresar algo, date ese chance de sentarte y de ver qué es lo que está ahí que viste, ¿no? que viste diferente y pues aunque sea
0: para ti mismo me gusta me gusta mucho oye pues llegamos al final de esta entrevista muchísimas gracias por, por tu tiempo y por compartir tanto con nosotros eh, no sé si quieras compartir dónde te podemos encontrar eh, si alguien tiene alguna pregunta dónde te la puede hacer y, y demás sí
1: pues en redes estoy como Carla Kovach, es K o B de burro, A-C-H. Y así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y eh, pues para la parte de periodismo y contenidos y relaciones públicas estoy como Carla Covarrubias, Y así me pueden encontrar en LinkedIn y pues si tienen como algún interés de contactarme, alguna duda, eh, algo que quieran platicar, etcétera, me pueden encontrar en .gmail com. Wow, Muchas gracias.
0: Oye, ¿y la parte de The Welcomers? Sí, pues
1: em, en The Welcomers ahorita iniciamos, bueno, de hecho, desde 2020 habíamos iniciado con una sección dentro de nuestro blog que se llama Mujeres que viajan solas. Luego con lo de la pandemia pues lo tuvimos que <risas> pausar un poco, pero está increíble, está muy padre la verdad, porque eh, son distintas mujeres que hablan sobre su experiencia al viajar solas, los retos, los aprendizajes, las dudas, eh, y pues eh, en general su experiencia al irse solas, solititas a viajar nacional o internacionalmente y entonces lo que hacen es escribir a propósito de eso dentro de nuestro blog y luego hacen un takeover desde nuestra cuenta de The Well Commerce para animar o inspirar a esas mujeres que están animándose a tomar ese paso de irse de viaje solas a hacerlo y yo honestamente creo que todas las mujeres todas las personas deberían hacer ese viaje solos, al menos una vez en la vida. Porque, porque sí es algo que, que te enseña como muchas cosas de ti, te abre muchas puertas, nuevas versiones de ti mismo. Eh, y además al final es que nunca, o sea, viaja solo, te vas solo de aquí, pero realmente estando en el destino, más bien conoces gente nueva, ya es como, como un estilo de viaje distinto que, que normalmente no se promueve tanto. Eh, pues yo pienso que quizá por cuestiones como de, de negocio, ¿no? Mejor sí. que te vayas con, con el tour y la familia. Pero pues si tienen chance de hacerlo, yo lo recomiendo ampliamente porque, porque es algo que, que define tu vida de ahí en adelante, yo creo.
0: wow que sí, por cierto, Lucía sí.
1: tiene ahí un post.
0: Sí, ahí pueden pasar a leer en The World Commerce la, la aventura de viajar conmigo es el, el título.
1: Sí, 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 muy muy bonito y y sobre todo muy inspirador, ¿no?
0: Pues muchas gracias,
1: <risa> muchas gracias, Lucía, por invitarme. Esto aplaudo mucho esta iniciativa. Y, y espero que, que le vaya muy bien, yo lo voy a compartir también mucho acá con mis amigas creadoras
0: y nombre, no, muchas gracias también por, por darme este, este tiempo y me encanta siempre platicar contigo ah, igualmente uh -huh. igualmente eres de mis
1: amigas que presumo por todos lados <risa> tú también
0: muchas gracias pues llegamos al final de otro bonito episodio del podcast Creadoras No Musas. Yo soy Luciana Anaya y te invito a seguirnos en tu plataforma de preferencia y también a darnos like en Facebook e Instagram. Nos escuchamos en el próximo episodio.